0: Estar hasta las tetas es un término coloquial que expresa molestia, hartazgo, cansancio de todas las responsabilidades y cosas que tenemos por hacer. También puede significar estar cansada de actitudes de mierda o de gente de mierda. Podríamos decir que es el equivalente femenino de estar hasta las pelotas. Mi nombre es Carla Pellegrini. Yo soy Camelia Vera. <risa> y y nosotras, nosotras estamos hasta, hasta las tetas. ¡Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a un nuevo episodio de Hasta las Tetas! Sí, sí, sabemos que estamos tardando un montón en sacar cada episodio, pero bueno, justamente es porque la adultez nos está pegando, el trabajo, el estudio, la virtualidad, cuarentena, etcétera. ¿Cómo andás, Camelia? Bien, Déjame decirte que en el momento en que empiecen a pagarnos por esto, bueno, podemos sacar capítulos más seguidos. Yo creo en eh, nuestras queridas oyentes... Nuestras queridas pezones... O pezonistas, como se, quieran llamarse fandom de hasta las tetas, o tetistas, no sé, todo sí. es válido, ustedes lo deciden. Como estamos ya hasta las tetas de la adultez, decidimos, y a pedido también de, de ustedes, sacar la segunda parte de hasta las tetas de la adultez, queremos aferrarnos a lo que queda de nuestra infancia, nuestra juventud. Y por eso decidimos analizar dibujos animados actuales. Tanto Camelia como yo somos muy de mirar dibujos animados Algo que no hacía hace rato igual era prender la tele para verlos Porque por ahí, no sé, los engancho en YouTube o en Netflix Pero sentarme y prender la tele y buscar los canales de dibujos animados fue toda una experiencia Porque no sabía en qué número estaban Y me di cuenta por primera vez que no tengo Nickelodeon Y ahí me di cuenta como, bueno, estoy vieja, claramente mi historia comienza en 1912. Y acá me puse a pensar cuáles fueron mis primeros acercamientos también a los dibujos animados para gente adulta. <ríe> ¿Es que, fue Camellia? Para mí el primer acercamiento a dibujos animados para, para adultos y mi primer acercamiento también a dibujos animados en general. Creo que fueron los Simpsons. Yo de chiquita no tenía cable, entonces era como lo que tenía a mano. Yo, por mi parte, creo que lo que considero así para adultos es Adult Swim. Para mí, a mí me daba mucho mucha adrenalina que a la una de la mañana en Cartoon Network empezaran a poner dibujos para adultos y que vos sabías que no tenías que ver porque eras chica. <risa> Pero bueno, me parece que ya podemos comenzar. Vamos a ir nombrando eh, dibujos animados para niñas, para adultos, pero lo vamos a dejar en los comentarios, el título, dónde lo pueden encontrar y más o menos de qué trata, así después lo pueden buscar. Para poder organizarnos un poco más sobre cómo íbamos a abordar eh, los dibujos animados y las cosas que tenemos para analizar, decidimos presentar diferentes ejes. Uno de ellos es dibujito falopita. No me gusta la droga, ¿te quedó claro? ¿A qué llamamos dibujito falopa? Yo me doy cuenta que pisé la vejez cuando digo o también escucho a alguien decir dibujitos eh, buenos eran los de antes, los de ahora son todo flayeros. No se entiende no se nada. nada. ¿Qué opinas de eso? Para mí depende de si eso que es flashero sucede en función de algo. No sé, ahora se me viene a la mente Tío Grampa, que, que es un dibujito que, que lo he visto al pasar, como no lo entiendo. Y te va a pasar a ti. No lo entiendo, no entiendo por qué es gracioso, no entiendo qué es lo que hay detrás de eso. Me parece un poco asqueroso también en muchas veces, pero hay otros dibujos que son flasheritos al mismo nivel, pero que están buenos. ¿Se te viene a la mente algún flasherito? ¿Algún falopita? Yo tengo para decir dos cosas Primero, la vaca y el pollito Invasor Sim O sea, que vengan a decir que son flasheritos los de esta época No tienen cara, básicamente sí, Porque sí. nosotros también consumíamos falopita Y está todo bien es verdad los dibujos de ahora sí que son medio flasheros tienen algunas cosas que me dan asco pero um, en su mayoría me gustan las historias que desarrollan en esos capítulos que aunque son flasheras están buenas a mí por ejemplo se me ocurre un show más que tiene personajes como re bien planteados y historias re, re locas que suceden en el espacio o pueden partir de ideas muy pequeñas o, o muy grandes no sé eh, me parece que está bueno y por el el otro lado hay algo que a mí me parece que va con esto de que los dibujos de ahora son más flayeros y es una hipótesis que voy a plantear y que voy a desarrollar en una futura tesis. Soy intelectual, muy inteligente. Que es lo que ahora hace que sea todo más flayero es que es la era de los personajes objetos. ¿Y a qué me refiero con esto? En nuestra época para mí eran eh, los personajes principales en su mayoría eran niñas o animales, que también eran humanizados. Ahora, para mí hay una tendencia a que los personajes sean objetos y humanizarlos también. Y esto da una amplitud de, bueno, cómo se puede hacer para humanizar un ob objeto, qué puede hacer, hasta qué límites podemos llegar con el personaje objeto. Y ahí se me ocurre, por ejemplo, Vimo de Hora de Aventura. O todos los personajes de Gombal básicamente. <risa> Hay una amplitud ahí. Bananas, globos, cactus, flores, lo que quieras. Objeto. De todo, de todo. Claro, entonces se juega con el límite de, bueno, soy un objeto, pero también soy persona, y qué tengo, mantengo de objeto, y qué soy mantengo de persona. Y qué acciones me corresponden. Y eso me parece que hace que los animadores puedan jugar un montón. A mí una de las cosas que me encanta de Gumball Es que juegan con una animación multimedia Hay CGI, live action, eh, stop motion Animación tradicional Me parece una locura toda esa combinación Y cómo confluye también Y en esto de, de animar objetos También se me ocurre eh, Tuca y Berti Que es una serie animada Que está destinada para un público adulto Pero que también juega con las mismas cosas Y además de generar nuevas eh, personajes que, por ejemplo, en un momento una teta es un personaje, o una azucarera, abre a un espacio completamente nuevo. Y también acá, dentro de esto de los flashero, me doy cuenta de que, como hay tanta información todo el tiempo, se hace muy dinámica la animación, como que va a las chapas. De todas maneras, en Tuca y Berti por ejemplo vi que utilizan otros recursos de animación en momentos en los que, no sé, se generan recuerdos, o otros relatos que usan estos otros sistemas de representación que viven en el imaginario. Utilizan stop motion o también títeres, todo eso en función de, de explicar algo que va más allá de lo que representan en su realidad. Es algo que también yo vi por primera vez en Coraje el perro cobarde, que es algo que hablamos en el, en el hasta las tetas de la adultez parte 1. Que bueno, que es esta, esta mixtura que hace que compremos esos recuerdos, ese imaginario esa otra realidad bueno y hablando de esto de, de, de dibujo falopita, de dibujo flayero, eh, se me viene a la mente también de Midnight Gospel que es una serie eh, animada nueva que es de Netflix y en esta serie lo interesante es que se presenta una realidad con múltiples universos y dimensiones a los que el personaje puede acceder, me pareció muy interesante de esto que nació de la idea de un animador que es eh, Fendleton, Fendleton Ward. Por favor, ayúdame, Sara, en esto a pronunciar. Pendleton Ward. Que es el mismo creador de Hora de Aventura. Él escuchaba un podcast, eh, el podcast de Duncan Trussell donde habla de diversos temas con una perspectiva filosófica. Y acá lo interesante es que la animación no representa figurativamente eso de lo que están hablando, eh, sino que tomando esa, eh, esa perspectiva filosófica hace que lo complementen con la misma animación. Entonces, no sé, por ejemplo, hay una de las entrevistas que hace Duncan en su podcast, es sobre la muerte, y en esta podemos ver que la entrevistada habla sobre que la verdad que no le tiene miedo a la muerte y mientras tanto en la animación va siendo procesada en una picadora de carne. Como que me parece muy interesante y esto de, de lo surrealista y de cómo podemos tener acceso a diferentes otras realidades. Bueno, y creo que podemos ir pasando al otro eje que planteamos, ya que estamos hablando de, de trama, de, de el desarrollo de la historia. Sí, vamos a pasar a Había una vez. En este quisimos hablar un poco sobre los dibujos animados que tienen una historia con, con continuidad, que presentan conflictos que se van desarrollando a lo largo de sus temporadas. Con esto quiero mencionar que generalmente en estos eh, dibujos animados no se subestima a la audiencia. Como que nos presentan una historia que desarrolla esos conflictos, que desarrolla a los personajes y que justamente presentan un desafío a la audiencia. Sí, por ejemplo... En nuestra época cuando nosotras éramos chicas Estaban, no sé, como las chicas superpoderosas Que había un problema en un capítulo Tenía principio nudo desenlace en el mismo capítulo Y al siguiente ya no se recordaba ese, ese problema Y yo no sé si es porque No sé si subestimaban a la audiencia Pero creo que también es con esto de que No teníamos otra manera de poder ver los capítulos seguidos Como pasa ahora que podés encontrarlos en Internet, por ejemplo, sino que Prendías la tele y veías un capítulo Y después veías Otro que nada que ver Sí, yo creo que también igual tiene más que ver Con, con, con esa Inmediatez, de presentar algo Que se explica a sí mismo en los primeros Minutos, entonces te podés Enganchar en el momento que sea Pero bueno, ahora yo lo que noto como vos kame Es que hay más eh, dibujos animados Que se desarrolla la historia A lo largo de, de la temporada Por ejemplo a mí se me ocurre Gravity Falls Que si bien tiene en cada episodio Una aventura así misteriosa Paranormal, de fantasía Que ocurre Todo se va desencadenando Y, y casi siempre en los últimos minutos Del episodio pasaba algo Que vos sabías que era importante Para el desarrollo de la trama principal como que eso, había varias historias en paralelo En Gravity Falls el creador, por ejemplo Plantea desafíos y juegos al principio o al final del capítulo Para que eh, las niñas puedan resolver el misterio final Utilizando códigos Bueno, es muy interesante vayan a googlearlo Porque como saben acá, la tarea la hacemos a medias Yo solamente hago pop Pop para divertirme por otro lado, algo que se me ocurre que también que tiene que ver con la historia es que uno de los dibujos que más me llamó la atención en estos últimos años es Over the Garden Wall o Más Allá de ja del Jardín, que es una historia para niñas, pero es súper oscura. No hablo de oscura tipo el coraje del perro cobarde, que era de miedo. No, no, hablo de una oscuridad mucho más pesada, mucho más profunda, que a mí me llamó mucho la atención, o sea, yo también en momentos me sentía angustiada. Y está presentada para, para niñas, con una animación, unos dibujos además hermosos. Muy, muy interesante y muy linda la historia final, que habla del amor entre hermanos. ¡Oh! Sí, a mí se me vino a la mente en esto de, de la continuidad de una historia y de cómo va avanzando y se van desarrollando. Bueno, es hora de aventura. En un principio nos, nos presentan como una historia que, que quizás la vemos como básica, pero a lo largo de, de todas eh, sus temporadas y de cómo va avanzando, como que podemos ir teniendo acceso a ese universo y a eso que pasó antes de ese universo y cómo fue que se creó. Ahí, nada, vamos también conociendo a, a, a los demás personajes, que bueno, que es algo que vamos a hablar a continuación. Pero me llama la atención eso. También, en este sentido, creo que podemos analizar un poco de, de Steven Universe o Esteban Universo. ¿Vos tenías algo para decir sobre Esteban Universo? Eh, Esteban Universo... Ya está, ya quedó, ¿no? Esteban Universo, qué merzas que son. Para mí fue una de las series más importantes de Cartoon Network por algo muy especial, es que la serie se estrenó en 2013, ¿no? Bueno, es la primera serie de la historia de Cartoon Network que está a cargo de una mujer, de Rebecca Sugar. La cadena que ha tenido más presencia femenina es Nickelodeon, ya que Arlene Klasky está detrás de series como Rocket Powers, Los Tom Rugrat, siendo una de las primeras creadas por una mujer en 1991. Todo lo contrario, por ejemplo, pasa en Disney, que después de Sue Rose con Pepper Ann, que es un dibujo que yo no, no llegué a apreciar bien, este dibujo salió en 1997, recién hasta 2015, con Tar contra las fuerzas del mal a cargo de Daron no No hubo otra mujer a cargo De dibujos animados en Disney Y bueno, lo que ya comentaba En, en Cartoon Network eh, Me parecen números medio Alarmantes, pero bueno Espero que las mujeres en la animación Sigan tomando lugar Porque creo que aportan una diversidad, nuevas lecturas, nuevas perspectivas y eso, personajes más complejos, historias más complejas. Creo que las mujeres postale están trayendo algo nuevo a los dibujos animados. Sí, yo también creo que el rol de las mujeres en animación o incluso en cualquier tipo de contenido artístico sobre espectáculos le da otra perspectiva porque también vivimos diferentes cosas durante nuestras vidas o tenemos otras problemáticas que generalmente tampoco se, se representan o le prestamos más atención a cuestiones quizás más sociales, o que tienen que ver también con la perspectiva de género. Y en esta perspectiva de género podemos pasar a la, al otro eje que queríamos abordar, que es mi personaje se volvió loco. Si querés divertirte, papá se volvió loco. Acá vamos a hablar sobre, sobre cómo estos personajes están representados, si son personajes que son simples o tridimensionales, y hablando un poco de Steven Universe se me viene a la mente esto de lo no binario de cómo los personajes ya sea en cuestión de género no, no están representados en, en ser hombres o mujeres sino que presentan esas dualidades y también en términos de maldad, villanía o bondad y heroísmo como que es esto de los grises que son personajes que no tienen o que si bien tienen cierto rol del ser villanos o del presentar conflictos, esos conflictos también los podemos ver en otros personajes o incluso en, en un mismo personaje ¿Cómo podemos ver que en Steven Universe identifican una característica, pero que esa característica específica igualmente presentan conflictos consigo mismas y no con la personalidad del otro, como, como estamos acostumbrados a ver o como se suele ver en los dibujos animados? Son personajes introspectivos. No sé, en este momento se me ocurre pensar en, en Garnet, como ella misma es una fusión de dos gemas y presenta conflictos en ese mismo ser o amatista. Que, que es eh, súper extrovertida y que genera conflictos con su contraparte que es Perla, pero que a su vez ella misma tiene conflictos con eso mismo que le pasa y van desarrollándose los personajes y van siendo cada vez más complejos. Para mí una, uno de los dibujos animados que, que representa bien esta complejidad sobre sobre los grises es eh, Hora de Aventura. Es muy genial cómo nos presentan a los, a los personajes. Se me ocurre en este momento cómo presentan esa dualidad entre el bien y el mal. El primer villano que conocemos en Hora de Aventura es el Rey Helado, que bueno secuestra princesas, pero está muy ridiculizado por una parte y a medida que avanza la, la historia podemos empatizar con él, podemos conocer su historia, podemos entenderlo. Para mí es como una versión mejorada de Mojo Jojo, donde su villanía tiene una razón de ser o simplemente no, no es un villano villano que encarna el mal. Y también podemos ver esa dualidad en nuestros héroes y heroínas. Se me ocurre en este momento la dulce princesa, que bueno, ella muchas veces eh, salva las papas, o encarna esta dulzura de lo dulce y demás, pero no deja de ser una representante de la monarquía, y muchas veces podemos ver su faceta de, de tirana. Muy politizada, muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado. Y yo creo que, volviendo un poco también a lo que es trama, Hora de Aventura decíamos que presenta una historia que se continúa a lo largo de sus temporadas, como los personajes van madurando, van creciendo, van aprendiendo, las acciones y decisiones que toman al principio no son las mismas que van a tomar al final, van creciendo con el espectador también. Entonces eso me parece súper importante en los dibujos de ahora como que acompañan el crecimiento de las niñes. Sí, y también eh, algo que, que estoy pensando ahora, que también tiene que ver con la historia, es como algunos conflictos se nos presentan, pero son conflictos que no se resuelven y que los personajes tienen que aprender a vivir con ese conflicto, como muchas veces nos suele pasar a las personas reales físicas de este mundo. Y contrario a todo lo que venimos diciendo de la construcción de los dibujos infantiles de ahora, yo pienso en cómo serán los dibujos para la gente adulta, que hoy es joven. Nosotros tenemos el ejemplo de cómo son los dibujos para nosotras, adultas, tomados un poco de lo que eran eh, las características de los dibujos que mirábamos en la infancia. Por ejemplo los estereotipos, esto de que la historia abría y cerraba en el mismo episodio. Un ejemplo bastante claro es Family Guy o Padre de Familia, cierra y abre en el mismo episodio, se olvida el siguiente y los personajes son los más estereotipados del mundo y sí, obvio, juegan con eso con el estereotipo y una característica del personaje se la acentúa al 100% entonces si es desagradable es completamente desagradable y lo vamos a, odiar. a mí no me llenaban esos dibujos, pero un dibujo animado para adultos que yo considero es, la, es mi serie favorita. De, de esta última época, es Bojack Horseman. La verdad es que tiene unos personajes y una trama muy compleja. En cuanto a que es drama, pero es comedia, todo el tiempo juega con eso. Y los personajes no son buenos, no son malos, como decíamos con estos grises, sino que presentan dilemas constantes. Te hacen pensar en lo que vos sentís, en las decisiones que tenés, te hacen sentir bastante representada o sentir empatía por lo que está sucediendo. Y todo el tiempo te están presentando dilemas morales, que se te pueden presentar justamente en este tiempo. Porque no se trata solo de sentirse representada en lo bueno, sino también sentirse representada en lo malo. Bojack Horseman habla, por ejemplo, eh, mucho de, fe, de feminismo, de las cuestiones actuales que se debaten. Y no habla del feminismo como eh, la parte buena y lo que hay que ser o seguir, sino que nos presenta un personaje principal que es lo que toda feminista odia. Pero sin embargo, como es el personaje principal, no, no podemos dejar de sentir amor y odio. Y plantearnos qué haríamos nosotras en las situaciones de sus compañeros, por ejemplo. Eso me da pie para hablar de... El último eje que, que decidimos tratar Que es Black Mirror En Black Mirror quisimos presentar un poco lo que es Bueno, dibujos animados que hablan de la actualidad Que se plantan en el hoy y a partir de ahí desarrollan su trama. Como ya dije, bueno, para mí Bojack es una que a su vez eh, la creadora de personajes es la misma creadora de Tuca y Berti. Entonces ahí está planteado el feminismo desde otro lado completamente diferente. En Tuca y Berti, a diferencia creo que de Bojack Horseman, como que presentan al feminismo como una convicción, pero que aún así genera problemáticas en una. Quizás el personaje se, se define feminista, pero su feminismo teórico no es el mismo que su feminismo de acción. Yo quiero remarcar es, esa frase que dijiste de feminismo teórico y feminismo de acción, que yo creo que nos debe pasar a la mayoría de, de las chicas, chiques que, que escuchan este podcast, de bueno, cómo a veces pensamos una cosa, pero cómo actuamos es la verdad. Y es difícil y no no hay una, una fórmula hecha, entonces me parece súper piola que estos eh, dibujos animados planteen eso, ese concepto, le den una vuelta de rosca a lo que es feminismo, porque es lo que nos atraviesa al fin y al cabo. Y por mi parte también quiero eh, destacar que hay dibujos animados para niñes, que también hablan de actualidad Gumball para mí me parece el ejemplo máximo de esto y es que tiene capítulos que parten de un concepto básico por ejemplo de poner calificación a los lugares a los que asistís una estrella, dos, tres, cuatro, cinco parte de ese concepto básico sí, obvio, lo exagera, lo caricaturiza al máximo y sí, lo vuelve súper cómico y súper gracioso y para niñas pero aparte de un problema real, y eso es lo que me parece interesante de Gumball, y por ejemplo, un dato curioso que encontré es que en el capítulo El Fastidio, lo... se presenta el intendente de ese lugar de Elmort, súper corrupto y malvado, tiene un parecido pero increíble a Donald Trump. Mis partes favoritas de Gombal es cuando aparece Anaís, que es eh, la hermana menor de Gombal, que parece muy tierna, pero es un personaje muy complejo también. Es como una Lisa Simpson, vamos a ponerla así. Es muy inteligente, pero además también es muy irónica y me encanta cuando ella explica cosas de la actualidad que decís esto un niño no lo entiende, no lo entiendo yo a veces que soy adulta, pero no sé, por ejemplo, frena en un momento y te explica qué es el capítulo. ¿Cómo funciona eh, el sistema financiero y demás? Eh... Sí, de una manera tan clara y tan simple Sí, o las relaciones tóxicas Hay hay un capítulo que habla de las relaciones tóxicas Y te habla de, de esto, del amor que tiene un cactus y un globo ¿Cómo puede ser esa una relación sana? Y, y te lo van abordando de, en diferentes aspectos de una relación tóxica yo quería mencionar otros dos hablando de esto, ¿no? como de, del feminismo teórico y del feminismo de acción y también de lo que se nos presenta como progre, pero que en realidad termina siendo cualquier cosa. Quiero hablar sobre Clarence, que es un dibujo animado de, de Cartoon Network, y de Loud House, que es un, un dibujo animado que es de Nickelodeon. En estos dos dibujos animados, que son niñes, podemos ver que se nos presentan parejas homosexuales. Por ejemplo, en Clarence, Jeff, que es uno de los, de los nenes, que es un personaje secundario, tiene dos mamás. Y en The Loud House, eh, Clyde tiene dos papás. ¿Qué pasa? Estos dos niñes están también encasillados en un estereotipo de hijo de pareja homosexual, que son nerds, ñoños, como que sobreanalizan ciertas cuestiones, entonces eh, ya verlo una vez como que te hace ruido, pero verlo en dos dibujos animados distintos genera como cierta incomodidad al, al ver eso se los encasilla nuevamente en un estereotipo. Y estuve averiguando un poco de quiénes son los creadores de estas series, y en estos dos dibujos animados hay mujeres guionando, mujeres eh, dirigiendo, pero también me centré en quiénes lo crearon. Y acá te voy a dar una noticia, Carla... No te vas a caer de culo porque estamos acostumbradas a ver esto todo el tiempo. Y es que ambos creadores de estas series fueron desvinculados, despedidos de sus eh, de las cadenas para las que trabajaban por eh, denuncias de acoso sexual. Yo quiero que sepan que es camellia embestida. Camelia Investiga. Camelia Investiga, debería ser un título. Yo quiero que sepan que Camelia investiga y espera hasta que estemos acá grabando para darme estas noticias y ver mis reacciones en vivo. Y yo les juro que estoy anonadada. Sí, sí. Pero bueno, como que podemos ver esto, ¿no? Como del, bueno, me presento como una persona progresista, hablo de temas de actualidad, pero al fin y al cabo terminan siendo machirulos. Yo le quiero decir a Fendleton Ward que siendo creador de, de Midnight Gospel y de Hora de Aventura, que por favor no seas violín. Por eso amamos a, a, también a las mujeres animadoras. Rebeca, estamos esperando tu próximo proyecto, Negri. Creo que hemos terminado, Camelia, de, de analizar. Ustedes también nos pueden decir cuál es su dibujo actual favorito, ya sea para niñas, para adultos. Porque no nieguen que también ven dibujos para niñas. No lo nieguen. Está muy bien. Y comentarnos Por qué creen Que les gusta tanto Para que también Nosotras lo podamos Ir a ver Y como hemos terminado Ya le estamos dando Un cierre A este episodio Creo que es momento De pasar al flete Y es el flete Capaz más falopa Que van a ver Que, que van a, a escuchar, escuchar En este podcast Porque la verdad No se nos ocurría nada Y dijimos No vamos a hacer Como la otra vez No, qué aburrido Bueno El flete de hoy Es Tengo un flete cargado Con celebridades argentinas Que podrían encarnar Dibujitos animados Fuimos creando la lista entre las dos No lo vamos a mentir y riéndonos Hay algunas controversias, algunas diferencias Así que bueno, vamos a seguir viendo Y bueno, por supuesto queremos que ustedes también participen Y nos digan ¿Qué famosa argentina creerían que podría ser El live action de un personaje animado? Arranquemos por Steven Universe. Dijimos, ¿quién puede ser Steven Universe? Y concluimos en la decisión de que puede ser Agustín Sierra, pero de chiquito. Y después pensé un poco en las gemas de cristal. La primera que se me vino a la mente, no sé, fue Erika Rivas para ser Perla. De todas maneras pensé en generar un trío en estas gemas de cristal y qué trío podemos conocer que encarnen bien a esas personalidades. Se me vino a la mente Furia Bebé y para mí Perla podría ser Daniela Sayé, claramente Amatista siendo ruidosa, exaltada por todo, eh, Bimbo y Malena Pichot siendo Garnet, que físicamente no tiene... Tiene nada que ver, pero para mí la actitud es eh, todo. Después pensamos en Regular Show o un show más, en Rigby y Mordecai. Uno alto, el otro petizón. Y cómo no, que son Miguel Granados y Martín Garabal. Los Kingas acá presentes. Sí. Hora de aventura, para mí Finn reda a Louta, sí, reda a Louta, me lo reimagino a Louta, anda además el gorrito de Finn. Por otro lado, Princesa Grumosa, que esta salió al toque, Princesa Grumosa es la faraona, Marceline ahí tocando su guitarra siendo la reina de reinas del rock, Marilina Bertoldi. Pensemos a Gravity Falls. ¿Qué hermanites, celebridades podrían representar claramente a Mabel y Dipper? Para mí son eh, les hermanes Noya, les chiquitites Noya. <risa> si los viste con Daddy Brieva, son ellos. Qué referencia más viejarda. Pasamos a Bojack Horseman. Y acá tenemos dos personajes que, que decimos son este y este. Y una es Bojack Horseman, el personaje principal. Para mí es Petinat ¿Por qué? Miren la serie. Porque en su antigüedad era una estrella súper reconocida y ahora está venida menos, drogas, alcohol y una serie de acciones súper cuestionables. Para mí es pretinato. Por el otro lado, su representante, una mujer súper fuerte, súper capaz, Princess Caroline. Para mí es Julia Mengolini. Yo estoy muy de acuerdo en que Princess Caroline es Julia Mengolini, pero te voy a contradecir en Bojack. Para mí no es Petinato. Usted tiene que arrepentirse lo que dijo. Sí, para mí Bojak es una persona que fue exitosa en un momento y desapareció durante un montón de años. Para mí es Carlin Calvo. Eh, acá no hay por qué. Usted es diabólico. Y bueno, y los últimos personajes que pensamos son Rick y Morty, de la serie justamente Rick and Morty. Y para mí son Catriel y Paco Amoroso. Por favor, chequenlo. <música> terminado con este flete tan falopa esperamos que se enganchen con esto y nos pongan sus celebridades argentinas como personajes animados suscríbanse, denle like arre, arre. arre. y como todos los episodios les queremos decir, sigan a las redes sociales de la coordinadora estudiantil artística, esperen sentades <ríe> Los próximos episodios de este podcast, de hasta las tetas y que ahora nos pueden encontrar en Spotify para que sea más cómodo escucharnos. Les mandamos saludes esperemos que estén muy bien y miren dibujos animados que son una caricia al alma. Arre. Arre.